0: Ni lyssnar på Börspodden avsnitt 138 och John Skogman det är inspelat den 13
1: april. Tack för det Johan Isaksson. Ja, ska vi börja med att riva av våra sponsorer Digiro. Digiro.se. Vi är glada att vi har en sån här uppstickare i Sverige. Någon som kan ge extremt låga priser på handel vilket är ett måste om man träddar. Det är nog svårt att vinna ändå så därför öppna ett konto på dyro.se och börja träda in pengar till dig själv och inte till banken. Du, vad har du gjort med rösten idag? Ja, det har hänt något konstigt med den jag vet faktiskt inte, men den är ju försäkrad hos Vardia till samma nivå som Jalos röv.
0: Ja, det låter som ett farligt uppdrag för Vardia. Du, sen har vi Lendify som sponsorer.
1: Ja, studier har ju visat att rika personer har minst sju olika intäktskällor. Därför skaffa Lendify.se och få ytterligare en intäktskälla som är helt okorrelerad mot börsen. Snittavkastningen låg förra året på drygt 7%. Bolaget som tagit peer-to-peer -peer lending till Sverige. Så, öppna konto på Lendify.se och bli din egen bank. Yes, gå in och kolla in Lendify. Du Jan, vad ska vi snacka om idag? Ja, idag blir det en rapportgenomgång av Johan i Saxon, Sveriges bästa rapporttrader. Sen blir det en liten vinkling av världshistorien från mig. Vi tittar på några Torgetbolag, First North-bolag och ja, en hel del andra bolag på andra listor också, Johan. Ja, som vanligt ungefär, fast bättre. Kul! Då kör vi! Johan Dr. i Saxon, index är på 13,84 nu. Och för första gången har jag hört dig vackla lite i din tro Johan. Du har lite grann nämnt att du är orolig att centralbankerna har lyckats brygga den här lågkonjunkturen. Kan du utveckla det? Ja, jag kan komma tillbaka till det
0: resonemanget lite senare. Men vi kan väl bara gå igenom vad som har hänt här på slutet. För på de senaste veckorna så har ju makrodatan kommit in lite bättre än väntat och till exempel nu på morgonen så kom det Kina-siffror som börsen gillade. Och det här då i kombination med att oljepriset har fortsatt upp det känns som att det har drivit på börsen ganska bra på slutet. Och det som händer i oljan nu är ju ganska intressant för den har ju stigit dels med hjälp av lagerdata som har varit bättre än befarat och många var ju ute för några veckor sedan och pratade om att vi snart skulle få slut på lagrutrymme och att det i sin tur skulle få oljan att eh, rasa ner igen. Men så har det inte blivit och dessutom så har ju varit ute och hosat eh, inför helgens möte här i Doha eh, där man förväntar sig en frysning av produktionsnivåerna. Så att eh, det börjar bli rätt höga förväntningar där inför det mötet och det ska bli väldigt intressant att följa eh, och se hur det slutar. Men det känns Ja, det känns som att det kan bli lite antiklimax av, av hela den här grejen i helgen.
1: Det är lite svårt att veta om billig olja är bra eller om dyr olja är bra. Det är ett är väldigt konstigt hur börsen reagerar där kan man tycka.
0: Ja det vet man aldrig Men ska vi gå tillbaka till det här med att jag var lite rädd för att centralbankerna skulle lyckas brygga den här lågkonjan som jag ju väntar på. Och det jag syftar på är väl att vi är inne i det fjärde kvartalet nu med minskade vinster i så. Och senast vi såg det här, det var ju under finanskrisen. Men trots det så står börsen i USA envist kvar vid all time high-nivåer. Och jag har lite svårt att greppa det. Men vi får se,
1: det kanske kommer. Ja, det gäller att uthålla med börsen. Det är en av de viktigaste aspekterna. Ja,
0: men inför rapportperioden i USA kan man i alla fall konstatera att förväntningarna är, ser ganska höga ut. Och att risken för nedreviderade prognoser allt eftersom rapporterna trillar in är ganska hög. Och så får vi ju komma ihåg det här med att 75% av bolagen i S&P 500 inte får genomföra buybacks fram till någon gång i början av maj tror jag. Vilket ändå gör att det här riskångklimatet som vi har just nu kan brytas väldigt väldigt snabbt tror jag om rapportperioden inte levererar. Och först ut här för någon dag sen var ju Alcoa. Aluminiumbolaget väl, Ja precis och det är väl kanske inte riktigt så intressant längre som det var en gång i tiden Men eh, LKH levererar inte trots eh, rätt låga förväntningar Och det tycker jag ändå var lite intressant att, att se att marknaden faktiskt trodde på mer där Ja och det hänger ju ihop med riskviljan Johan lite hur det kommer gå på rapporterna Ja jo så kan man ju se det Och, och för tillfället så finns ju den verkligen här framförallt i Sverige Småbolagen hetare än någonsin. Alla bolagspresentationer är fullbokade. Och den kanske bästa indikatorn av alla är väl att fingerprint handlas lika intensivt som om du var 2015 igen. Och ja, det är, det är håsigt nu. Ja, det var inte jättelänge sedan i och för sig det var 2015, Johan. Men du är väl lite inne på att
1: det är den bästa tiden någonsin nu på något sätt? Ja, lite så. Jag frågar mig, är den bästa tiden i världshistorien kortsiktigt vi ser just nu. Vi har skapat ett system där pengar är gratis vilket i sin tur leder till att nästan allt annat också blivit gratis. Till exempel energi, kläder, elektronik med mera. Det enda som inte blivit billigare är riktiga tillgångar, till exempel bostäder och sånt som är bra att ha när man tappar förtroendet för pengarsystemet. På ett vis undrar jag inte om det redan är vad som har hänt. Att folk i en liten, liten utsträckning nästan utan att veta om du själva har börjat känna oro för hela systemet. En gammal klusha är ju att tid är pengar. Till exempel om du tjänar bra på jobbet är det mer lönsamt att hyra en spädare än att städa själv och så vidare. Men om pengar är gratis, då borde ju tid i den ekvationen gått upp till nästan oändligt värde. Och det om något borde ju vara extremt inflationsdrivande. Vilket vi sett på fasta tillgångar. Så jag undrar verkligen om Riksbankscheferna vet vad de har gett sig in på. För att knyta ihop resonemanget så vet vi vad som hände förra gången. Det var yberhögkondiak. Jo, det kallades det glada 20-talet. Det känner alla till. Och vad som kom efter 20-talet? Jo, lågkonjunkturens lågkonjunktur gånger hundra. Samt att jorden höll på att gå i krig.
0: Ja, men det låter väl som en rimlig outlook. Du, sen så har vi en äh, intressant nyhet från... Stockholms bostadsmarknad
1: John. Ja det är ju så att Sveriges stekigaste trader säljer sin nya. Traderlegenden Anders Forsberg som är mångas förebilder för day trading och förmodligen den som var först ut med det lite mer glamorösa tradinglivet och hans vindsvåning är nu ute på hemnet så kika in hur ni kan få bo om ni är riktigt lyckade. Mm. Jon, innan vi börjar snacka bolag så
0: har vi ju en extremt rolig nyhet att eh, gå ut med. Du och jag kommer att leda Peppins stora lanseringsevent
1: den 3 maj. Ja, tack för förtroendet. Pepp dig. Ja, det ska bli väldigt, väldigt kul. Och vi har försökt att kinga så många platser vi kan åt eh, våra kära börspoddare. Ja. Och vi kan inte riktigt gå ut än med
0: exakt vad som kommer att hända den här dagen. För att det är faktiskt hemligt. Men det vi kan säga och det vi kan lova är att ni inte vill missa det här. Nej, och det kommer finnas god Ja, precis. Så att gå in på
1: peppins.com-pepday. Och anmäla er så träffas vi där på årets hetaste event. Som förmodligen kan bli ganska inkomstbringande. Ja, och vända upp och ner. ...på finansbranschen. Ja, gör det. Yes.
0: Du, nu ska vi snacka bolag. Jag har tittat inför rapportperioden lite grann på verkstadsbolagen. Ja, det ska ju bli väldigt, väldigt intressant. Ja, det är väl där som man kan ta tempen på konjunkturen som bäst kanske. Och det är ju så att många bolag i verkstadssektorn har gått väldigt starkt sen botten- och det trots att estimaten fortsatt falla och att dollarns tapp faktiskt börjar innebära ganska rejäl motvind. Även om det antagligen kommer att börja märkas på allvar först i Q2. -erna. Och även om en del makrosiffror vänt upp på slutet så tror jag att vi måste få stöd i rapporterna om det här ska hålla. Och tron på att sektorn är på väg att vända är också faktiskt rätt inprisad i kurserna sektorn värderas nu kring P18 på innevarande år och det är i runda slänga 15-20% över 10-årssnittet. Så det finns en del att leva upp till. så Jag tänkte vi tar ett, en handfull lite drygt aktier och titta på. Eh,
1: vilket bolag ska vi börja med, om Har du någon önskning? Atlas Copco är ju en favorit.
0: Det är det faktiskt, så att vi går direkt på den. Och Atlas är ju ett bolag som vi har haft sälj på från tid till annan. Aktien har kommit ner till lite mer rimliga nivåer nu. Framförallt relativt resten av sektorn. Men den slutkundsexponering som Atlas har tycker jag fortfarande inte känns så där jättekul. Och Jag undrar också om inte den här stabila eftermarknadsaffären kan komma att få problem om den här låga aktiviteten håller i sig. För jag tänker att om John, du har ett bolag som har 10 kompisorer från Atlas med serviceavtal och hela konkurrongen. Ja, det låter rimligt. Ja, då, då kanske du sitter fast i de här serviceavtalen ett tag. Men om du bara använder fem av tio kompressorer från Atlas så kommer du antagligen inte att förnya ditt avtal för alla de här tio utan bara för de fem du använder. Ja. Så jag menar att det finns ju en lag i de här eftermarknadsintäkterna som man kanske inte riktigt tänker på. Och har vi den här lågaktiviteten, då gissar jag att det kommer att synas även för Atlas någon gång.
1: Ja, så brukar
0: det vara ja För service står faktiskt för, för ungefär 50% av intäkterna. Och dessutom så det här nätverket med service, ja, folk som arbetar med service, det gissar jag är lite svårare att skala ner. Man måste ändå ha det här nätverket där ute oavsett om någon har... Fem eller 10 maskiner på avtals. Så där ser jag ändå en, en riskfaktor i Atlas. Men det finns, det finns aktier som jag tycker ser värre ut om man säger så. Och bättre. Men det är
1: inte den värsta i sektorn. Vad ger du för rapportspec-rekommendation om man vill göra en innan? Köp cell. Ja, men Jag har ingen tillräckligt stark känsla i Atlas. Så att jag avstår där. All right. Vad tittar vi på näst?
0: Sen kan vi väl ta autoliv som är ganska typisk för sektorn. Aktien har studsat jättehårt sedan raset i början av året och värderas nu ungefär 15% över sitt, sitt snitt de senaste 10 åren. Och det är svårt att se någon uppsida överhuvudtaget i estimaten och jag tycker att risken nu är ju att den viktiga amerikanska marknaden börjar mattas av. Och de har ju även guidat för att R&D kommer att tynga marginalen och jag tror att det är faktiskt inte är omöjligt att Alivs egna guidance här på en ebit marginal över 9% i år blir lite svår att nå. Så där ser jag en, en marginalrisk hos Autoliv. Så det
1: ska vi hålla koll på. Ja, Autoliv är ju en av de Allra mest aktivt tradande aktierna på rapportdagen så det här blir spännande och personligen har jag ju en negativ åsikt om det här bolaget. Då jag tycker det är konstigt att Ford, GM och andra biltillverkare, BMW som vi pratade om i förra veckan ska värderas till halva priset jämfört med en underleverantör till dem. Ja
0: det kan man tycka. Ska vi ta Electrolux som det var ganska länge som vi snackade
1: om? Ja, det har du väl en hel del ansamlat hat mot. <laughs> Nej, men det är väl lite bortblåst
0: efter att den bråkade ihop där. Men det är lite samma visa även här. Och Electrolux dog ju i samband med att G affären föll och var som läggs ner på 175 kronor men är nu uppe kring 215 någonstans igen. En ganska rejäl studs. Och det här är ju ett bolag som faktiskt har valutan med sig men för att elektrolux ska bli intressant så måste man få upp marginalen ganska rejält. Och det ligger redan i prognoserna och det är ju ett, ett problem, helt enkelt. Ja, för, för att det, är inte, det är inte jättebilligt. Och, ja, samma sak här, risken skulle jag säga ligger på nedsidan. Som vanligt med doktorn bakom spakarna. Sen har vi Sandvik. Den aktien har studsat från 65 till 87 och Sandvik är faktiskt upp 20% sedan årsskiftet. Så det har varit en kanonaktie att ligga i under året. Johan effekten. Ja faktiskt, den här ledningsrokaden som de har gjort har ju verkligen fått förtroendet att återvända till den aktien. Och det säger sig självt att förväntningarna också börjar bli ganska höga. I slutet av maj efter rapporten då kommer man ha en kapitalmarknadsdag och jag har läst att det finns en hel del förväntningar på att en ny strategi ska presenteras där. Så det har, har säkert också bidragit till styrkan i aktien och kanske kan fungera som en kudde om rapporten inte blir tillräckligt bra. Men här har vi ju temat valuta igen. Det kommer att tynga och det blir ju värre nästa kvartal. Och det är svårt att bli jätteupphetsat här om inte volymerna börjar komma igång på riktigt.
1: Ja man undrar hur nästa bolag kommer gå som anställer Olof Alexander igen. Det kan bli rejäla kurser oss. Kanske SKF ska jag göra det? Ja, berätta lite om dem då. Ja, Det är väl
0: kanske det bolag av de stora inom verkstadssektorn som har påverkats mest av den svagare konjunktur vi haft sista kvartalen. Och där avmattningen faktiskt syns tydligt både i, i estimat och i aktiekurs. Men trots svag aktieutveckling så kan det vara värt att påminna sig om att SKF fortfarande handlas till en 20 Kanske 25 procentigt premie till och med mot sitt årsnitt Så att det, är inte, det är inte billigt. Det tycker jag att man ska ha med sig. Och vi får se fler och fler rapporter om ökad konkurrens och prispress från Asien. Så att här är det väl ett stalltips
1: att vara lite försiktig. Ja, så där också. Men vad har vi mer något bolag som känns lite positivt då? Ja, ska vi ta någonting som väl
0: känns okej okay så är det väl Volvo ändå. Ja, de har ju kommit tillbaka med buller och bong. Ja, uppe kring 90 kronor igen. Och trots en uh, ganska stark utveckling så är det faktiskt bland de billigare bolagen i verkstadssektorn. Är e vi ebit kring 8-9 på året och uh, tittar man på den viktigaste delen, lastvagnarna, så vet alla att USA har varit svagt medan Europa har gått bättre och det är så att Q1 antagligen blir det svagaste för kvartalet under året om vi inte får något större ras i eftersom man har tving tvingats dra ner produktion där och har kostnader som släpar så ja, kostar det mycket nu men det kommer att minska för varje kvartal som går i och med att man får bort de här kostnaderna Jag är väldigt lite halvklubben till Volvo att Tycker i grund och botten om bolaget men de har en tendens att komma in med ganska stora avvikelser mot estimaten och det är alltid, det är alltid spännande när Volvo kommer rapport. Men ur ett rent värderingsperspektiv så känns det som en av de mer intressanta aktierna då i verkstadsspektrumet.
1: Ja och sen har ju x 90 sålt väldigt bra jag har hört.
0: Ja det är ju kanon för Volvo. Du, ska vi ta en aktie till här innan vi går över till något annat? Jag tänkte ta en liten återblick till Assa som vi rekade sälj på inför förra rapportperioden.
1: Ja, det är ju spännande. Det är med högst värderade verkstadsbolaget i norra hemisfären.
0: Jag känner att det finns ingen anledning att ändra på det nu. Främst så är det som du säger, för att aktien har en... Riktig tillväxtfördering utan att bolaget som följer med aktien växer alls. Och det funkar ju inte, Jan.
1: Nej, det låter ju lite konstigt.
0: Ett annat bolag vi har pratat en del om på senare
1: tid är ju nilan Ja, den här aktien gillade vi på Börspodden kring 30. Och på någonsin sinnes sjukvänster har jag lyckats hålla en del aktier ända hit upp. Men nu tycker jag att det är slut. Droppen blev när jag läste att Remium skrev en analys om att man förväntar sig att bolaget delar ut 10 kronor de närmsta tre åren. Vilket är 25% av bolaget. Ja, det kanske stämmer, men det är precis såna här resonemang där man tittar för långt in i framtiden som är farliga. Ett långsiktigt hot som jag kan se för Nylörn är att när allt mer handel sker via nätet så kommer en häftig etikett att bli allt mer oviktig. Köpeslutet, köpeslutet är redan taget på nätet och när paketet kommer hem så är det hur den passar som är avgörande, inte etiketten. Det är den långsiktiga oron jag har. För att man ska alltid vara orolig för något. Det kortsiktiga är hur dåligt det har gått för RB, MQ, VRG, Kappal och andra klädbolag. Så kan det omöjligen vara bra för nylön. Kom ihåg att det här bolaget har gjort två dåliga rapporter och en bra. Så att det här är inte Apple eller Amazon vi snackar om. Jag bara säger det. De indikerade även att den här rapporten kommer bli bra med åderingången. Men kom ihåg vad proffsen säger: Sälja ska man göra när man kan, inte när man måste.
0: Ja, och nu kan man faktiskt sälja hela gruppen. Investmentbanker, Jon, är det något att ha?
1: Jag tittar lite på det då. Och det är väldigt, väldigt ofta. Att investera i investmentbanker är en väldigt dålig långsiktig investering. Men det kan vara kanon i det kortare perspektivet. Tittar man på Goldman Sachs så har den samma kurs nu som den hade 2006. Och det är i princip tio år utan värdestegring, Visst, lite utdelning men det är väldigt eh, lite. Morgan Stanley är på samma kurs nu som det var 1996. Och... Eh, de här bolagen har gått upp massor i omgångar, till exempel år 2000 eller 2006, för att sen kollapsa. Tittar vi på Credit Suisse så är det här bolaget på all time low. Deutsche Bank är inte långt därifrån. Och Tittar man här i Sverige på Carnegie eller HQ så vet vi alla hur kul det var att äga de bolagen. I Sverige har vi också Catella. Och vad gäller Catella så är det på pappret väldigt lågt värderat. Men man ska heller aldrig räkna med att få någon hög värdering i det här bolaget. Och i år har dessutom deras hedgefond gått lite knapert.
0: Ja, och om jag ska få tillägga någonting till det resonemanget så skulle det vara att de som jobbar på investmentbanker ofta har ett mycket mer kortsiktigt incitament än vad du som aktieägare har. Och det blir ofta minst, vinstmaximering till varje pris på kort sikt vilket tenderar att ja, slå tillbaks eh, efteråt. Så att det blir väldigt volatilt och de anställda tycker jag fortfarande får för stor del av kakan eh,
1: jämfört med hur mycket aktieägarna får. Ja, det är lite konstigt hur att investera i finansmän är den sämsta investeringen. Ja, eller så är det inte det. Ska vi ta och titta på vad som händer i ericsson Nokia? Ja, det ska vi göra för det amerikanska telekombolaget Juniper kom med en rapport som var ganska tråkig. Både Ericsson och Nokia har ju gått rätt dåligt på börsen senaste tiden och här gäller det att akta sig. Aktierna är högvilt för traders och andra stora fonder på rapportdagarna så det här känns som att det kan bli åka av.
0: Ja, vi får se. Eriksson har väl gått lite på caset att de är ett av få storbolag som fortfarande har massiv kostkattingpotential potential kvar. Och ja, det kanske stämmer. Men det är klart, efterfrågan, kass och intäkter inte strömmar in. Då spelar inte det jättestor roll, i alla fall inte i det korta. Sen har vi Procter Gamble i USA. 4020s favoritaktie.
1: Ja, det är ju en så kallad Dividend King och för att bli kallad för Dividend King krävs det att man har höjt utdelningen varje år i över 50 år vilket är ju helt fantastiskt. Dock var den senaste höjningen endast 1%, alltså lite window dressing kan man tycka för att fortfarande få vara med i den här klubben. Bolaget har inte ökat sin vinst per aktie sedan 2009 så ibland får man en känsla av att de här jättarna är lite grann på dekis.
0: Sen jag tänkte jag att vi kunde prata
1: lite om Kliro som. Ja, varit lite helt döm på slutet. Ja, och det är ju deras årsstämma där de ska bli accountable för vad de har gjort under året. Och jag kan ju verkligen rekommendera folk att gå på sådana här årsstämmer. Man knyter kontakter, man får lite gott fika och ibland en present på sig. Och i Kliros fall i sig att man får några kassar med osäljbara kläder eller cd-skivor. Och det fungerar så att du skickar ett mejl eller ringer till bolaget och som bekräftar dem att du är välkommen. Dock så har jag fått rapporter att Kliro inte ens bekräftar att man har anmält sig till den här stämman. Så skärpning Kliro, någonstans kan du väl börja leverera.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det var ju tråkigt att höra. Ska vi avsluta veckans avsnitt med ett knippe minibolag?
1: Ja, men jag tycker att det är dags att vi tar upp lite mindre bolag också, Johan. Och det är två bolag från det härliga Aktietorget och ett från First North. Två som jag tycker är intressanta och ett som känns som ett artisteri. Okej, okay, få Och vi börjar med IBT, avknoppningen från BioGaia som blivit fullständigt slaktad av Credit Suisse. Det heter Infant Bacterial Therapeutics-
0: Ja just det, du, jag måste fråga, är du född i England? John? Nej
1: jag hade bara jävligt bra engelska lärare. Ja. Men eh, bolaget jobbar med att forska fram någon typ av droppar mot för tidigt eh, födda barn. Ofta är det här bra att köpa avknoppningar i början. När stora fondförvaltare inte riktigt vet vad de kommit över och bara vräker ut det över börsen. Här kan det vara ett eh, sånt läge. Men IBT ska också göra en ganska stor nyemission- där man inte vet villkoren än. Så jag säger håll utkik på den här aktien och se vart den tar vägen. Men alla som har ägt Biogaya vet ju att det har varit en bra affär. Så jag tror man ska som sagt hålla utkik.
0: Och sen ville du säga några ord om busstillverkaren
1: i Umeå, Hybricon? Ja, elbussillverkaren om jag får be Johan. Och det här är lite av min personliga favorit. De har just avklarat en ny mission, tagit in mer än 35 miljoner i färska pengar vilket kommer faktiskt räcka ett ganska bra tag. Umeå-företaget har lyckats med den faktiskt imponerade bedriften att få bussarna i daglig drift som kör runt i Umeå kommun. Och här finns det både kvalitetsmöjlighet och lite håsmöjlighet. Och vad gäller kvaliteten så är det ju så att kommuner och landsting kommer nog nästa gång de gör inköp av bussar hellre köpa el än diesel och biogas. Och sen finns den här lilla kicken med batteri-Tesla-faktorn som jag lägger in i håsfaktorn. Dessutom är ett stigande oljepris också något som spelar det här företaget i händerna.
0: Ja, det är fruktansvärt högt just nu.
1: Jag gillar möjligheterna och om det är något jag har lärt mig om småbolag så är det likviditeten i själva bolaget man ska vara mest orolig för. Och den är ju som sagt undan röjd här. Så huvudägaren och vd har köpt aktier i den här emissionen och jag tar rygg. Jag kan vara lite rädd för dig John Om jag får klämma in ett sådant argument Nej.
0: Nej Men jag gör det ändå det är, det är ju att Finns det inte en risk att man har fått den här umio orden Bara för att man är ett umio bolag Och att ingen annan kommer vilja ha det här Ja, det är ju Klar Jag tänker att eh, Ofta vill man ju ha en ganska stor Partner som man vet finns kvar Och som inte är ett litet skruttbolag På
1: bara aktietorget Precis. Ja. Nej, det är en bra invändning Johan och det är möjligt att det är så. Däremot ska man inte kanske räkna med att det är sån kompiskultur i Umeå att du bara får lokal lokaltrafiken för att du finns där. Nej, det vore helt ordentligt. Okej, okay, sista bolaget. Paras Solar. Det här är ett artisteribolag Johan. Ett annat bolag på Aktietorget som såklart gör en ny nyemission och sista dagen skickar ut ett pressmeddelande eller näst sista dagen innan teckningsrätterna slutar handla så skickar man ut ett eh, pressmeddelande och giss om det var Håsitt eller Bassitt Johan? Håsitt tror jag. Ja det var helt rätt. Det står att man har fått en order från Nike och eh, Citat, det känns så roligt att ytterligare ett av de högst värderade varumärkena har fått upp ögonen för Parans och SP4, säger Nils Nilsson, vd på Parans. Och ni som undrar vad Parans säljer så är det någon typ av produkt som gör att man får mer likt solljus inne på sitt kontor och därmed ska väl arbetarna bli lite mer produktiva och inte hamna i depression. Och... Eh, det står ju också att den här orden är blygsam vilket förmodligen betyder att ett kontor i Sverige har köpt in den här produkten medan eh, Parans försöker påskina att är eh, det företagsledningen i USA som har eh, fattat det här beslutet. Och det är just den här typen av pressmeddelanden som aktietorget borde granska och slå ner på om man vill ha en lite mer seriösare marknad. Instämmer helt.
0: Då var veckans avsnitt slut, John. Inte riktigt än. Nej, det var det inte. inte riktigt. Vi kanske ska börja med att informera lite om vad som hände på börsjobb.se.
1: Ja, det finns en hel del härliga jobb där, va?
0: Ja, vi har fått in massor av jobb på slutet. Och PVC bland annat söker just nu juniora analytiker till sin corporate finance-avdelning. Med start i januari 2017. Riktigt bra jobb. Ja, och om du får ett jobb här så får du hjälpa företag och dess ägare. Med analys, värdering due diligence och ja, massa kul grejer. Företags förvärv omstruktureringar. Passar nog en Börspodden lyssnare väldigt bra tror jag. Du kan gå in på pvc.se-karriär och läsa mer om det här. Och, ja, gör det snabbt för sista ansökningsdag är nu på söndag 17 april. Perfekt. Ja, in och sök. Sen ska vi tacka Diro för att ni låter oss handla aktier billigt Runt om i världen, gå in och öppna konto. Och John Lendify, fixa
1: en ytterligare en intäktskälla i ditt lilla hus, håll. så mår du lite bättre. Lendify.se.
0: Ja. Och glöm för allt i världen inte bort att komma till Peppins stora Lanseringsevent 3 maj med oss som, ja, vad ska man säga, moderatorer och ledare under dagen.
1: Även om jag vill vara DJ.
0: Ja. Men så blev det inte, utan vi ska leda er genom den här härliga dagen som kommer att vända upp och ner på hela finansbranschen.
1: Ja, och är Ann anmälare. Det vore extremt tråkigt om ni inte kom med när ni ändå lyssnar på den här härliga podcasten.
0: Mm. peppins.com-peppday,
1: vi tittar ut också. Och finns på hemsidan. Ja. Och Johan, vad har du för fula affärer på gång?
0: Jag har nästan ingenting på gång faktiskt, utan... Av de bolagen vi pratar om så är det väl egentligen bara att jag har lite säljoptioner i Sandvik.
1: Annars eh, ingenting. Du har gått ut på den risknivån nu. Mm. Du då? Jag har lite i IBT och jag har ganska mycket i Hubricon. Okej, okay, bra. Då säger vi tack
0: och hej. Och så hörs vi om en igen.
1: Det gör vi.